0: Um
1: Você e todos vocês, Jagunços! Diretamente das profundezas do inferno, o Sete Jagunços está de volta com mais um episódio nefasto. Se tiver coragem, acesse o site proibido artefinalhq.com.br para mais textos profanos e para ouvir outras invocações demoníacas dos Sete Jagunços, o moribundo pilha de gibis e o soturno omniverso. Estamos espalhados como praga no iTunes, Spotify, Google e todos os tocadores de podcasts existentes. Procure por Sete Jagunços, se tiver coragem. E hoje, viajamos até o Oriente em busca de um mangaka que teve um início editorial meio errático aqui no Brasil, mas parece que agora ganhou força total. Estou falando aqui do japonês amante de gatinhos Junji Ito, cuja obra está aí pulverizada e meio mundo de editoras por aqui, sempre reunindo seus contos e histórias em volumes únicos, cada camalhaço é maior do que o outro. E hoje, para me ajudar a dissecar a vida e a obra do Ito Abrimos o Necrominicônio sem medo das consequências E para isso, conto com a ajuda do árabe louco Vitor Azambuja Do colecionador de almas de plástico e vampiro bronzeado Maurício Dantas
2: Não ouça esse podcast antes de dormir
1: E ele que bebe vinho em cemitério, mas tem medo escuro, Marcelo Miranda O inferno é o Brasil E os outros Bom, é isso, Jagunçada, que o diabo te carregue Vamos começar do começo. Maurício San, quem é Junjito?
2: Junjito é um mangaka muito simpático, como você adiantou aí, que tem vários vídeos muito divertidos no, no YouTube, é, analisando seus gatos, os gatos que você manda os vídeos também, se são divertidos, assustadores e tudo mais. Mas apesar de ser essa pessoa divertidíssima, né? Ele também é um puto escritor de e artista de horror. Ele começou a sua vida como dentista dentista, né? Isso é técnico dentário, como tem aqui na na Wikipédia dele mas, é, aos poucos ele começou a desenhar também, mandou algumas obras para para a como amador mesmo até que uma delas ganhou muita atenção dos seus editores, acabou sendo serializada e publicada, que é a primeira obra dele, é Tomier e daí ele começou a, a crescer nesse, nesse meio se tornando uma referência de horror fora do Japão também, até chegar aqui. Como você falou, a gente teve aqui muito pouca coisa dele até algum tempo atrás, mas agora as portas se abriram, né? Apesar dele ter adaptações em, em anime, filmes baseados na obra dele, aqui passou batido completamente. Até que saiu algum tempo o Zumaki, salvo engano, pela Devir.
0: Conrad? Ah não, desculpa. A primeira vez foi pela Conrad. A Devir
2: saiu agora recente. A, a, a Conrad foi a que lançou então aquela capa preta bonitona. Né? Eram três volumes do Uzumaki Ah, então foi eu. Eu, eu li da Conrad mesmo. E eu, assim, não é assim, não é pra todo mundo, não, mas como você vai ouvir aí nesse programa aqui, tire suas conclusões depois. Eu particularmente gosto, apesar de certos incômodos.
1: É, eu, eu também tô nesse grupo aí, eu sou o que gosto, mas eu não recomendo. Né? Melhor não, não seguir, fica na tua aí,
2: quietinho que é mais fácil. <risos>
0: Mas ele escreve e desenha justamente pra incomodar, pô.
2: Se não. É, um dia antes da gente gravar isso aqui, eu tava comentando com a minha esposa, ela falando do livro edificante que ela leu na hora do almoço. E aí eu contando do mangá que eu li na hora do jantar, que foi o que a gente vai falar hoje. E ela fala assim: que absurdo. Quem é que fica indicando essas fotos pra vocês? Foi o Marcelo. O Marcelo faz influência. Gente ruim. Má alma. Ah, ele mas você, você ainda comprou isso, Fernão? Eu baixei. Ah, é menos mal.
1: É, mas esse negócio de indicar a obra que incomoda, acho que aqui no Ocidente é mais complicado. Aproveitando, falando disso, Marcelo Chan, Miranda, fale mais aí um pouquinho sobre esse horror japonês, as né, suas particularidades, aproveita e já inclua o Itô nesse panorama.
2: Quer pedir também um favor pro Marcelo, eduque-nos, eduque-me, por favor. Dessa diferença entre terror e horror.
0: Bom, quem sou eu para educar alguém, né? Mas vamos tentar. Ô, Maurício, essa é uma, é uma questão eterna, né, cara? Mas, muito grosso modo, é, baseado aí em alguns teóricos, em algumas pesquisas, em, em algumas concepções aí de um monte de gente, é, é, a tendência é se dizer que terror é quando há uma construção e uma atmosfera de apreensão e esse, esse, todo o mecanismo usado para construir essa atmosfera, essa apreensão, é, é, é o terror, né? é aquilo que vai criando e vai criando e vai criando uma sensação. E o horror é, digamos assim, o ápice disso. né Então é, é a parte grotesca, visualmente explícita, a, a parte nojenta, a parte, é, é aquilo que te horroriza, aquilo que te embrula o estômago. Ou seja, o, o terror está contido no horror, mas nem todo terror necessariamente tem, tem, tem horror. Né? Mais ou menos isso, é meio confuso, mas é isso mesmo, assim, grosso modo. Sobre o terror japonês, né eu, eu não sou um especialista em, em mangás de terror, eu conheço algumas coisas, mas eu conheço um pouco mais de literatura japonesa de terror, e mesmo assim sem grande profundidade. O que dá para falar muito rapidamente é que o, toda a tradição do terror no Japão surge da cultura popular e né, do folclore. É algo muito parecido com o Brasil, com a diferença de que o Brasil usa muito mal o seu folclore como é, narrativas de horror. Né? Até recentemente teve uma série da Netflix que usou isso de uma maneira até interessante, Cidade Invisível, mas, no geral, não é uma base. É mais para histórias infantis, né? assim, tipo tipo capo amarelo, essas coisas. O Japão, não. A, a cultura popular e o folclore japonês tradicionalmente foram espaço para narrativas de medo, de desconforto, de incômodo, de nojo. É, é, sempre foi muito comum. É, isso já desde o teatro kabuki, né, que é aquele que, que eles usam maquiagens muito fortes e fazem movimentos bem expressionistas, às vezes a gente vê isso em filme também e, e a narrativa oral, né por séculos e séculos, aí a gente está falando de século XVII para frente é, as narrativas orais de terror foram se perpetuando com o tempo foram virando livros as histórias foram sendo colhidas aí, aí a, a, a tradição do terror no Japão invade tudo, né vai para quadrinho, no caso mangá, vai para cinema, literatura, teatro, música, é, videogame, eles são muito fortes no videogame de terror, então lá é parte da cultura, essa, essa cultura do sobrenatural, é muito usado o fantasma, o espírito, a maldição, é, a vingança, né, são, são elementos do folclore de horror japonês que a gente conhece muito aqui no ocidente, por vias tortas. Quando o, o cinema americano começou a refilmar alguns filmes japoneses de bastante sucesso, o mais famoso deles, O Chamado, fez, foi uma espécie de virada na, na recepção do, do terror japonês no Ocidente. A gente vê muito isso, né? Mulher de cabelo comprido, saindo da TV, uso da tecnologia, isso é tipicamente japonês. E o nosso amigo Junji Itô ele é um pouco o filho desse caldeirão, né? Ele... Ele conta que as irmãs dele liam histórias de terror, tanto literatura quanto mangá, e ele passou a ler um pouco influenciado por elas. É, ele até cita dois autores que influenciam ele demais, que é o Kazuo Mezu, que eu já ouvi muito falar, mas eu nunca li nada, é um mangaka também, é bem anterior, de uma geração bastante anterior ao do Junjito, e o Shin Shirichi Koga que também eu acho que é um mangaka esse eu não conhecia, fui conhecer lendo entrevistas do Jujutsu. então ele cresceu lendo esse material e muito fascinado em criar as próprias histórias acho que nos anos 80 ele se insere muito fortemente na tradição do terror japonês e hoje é um ele realmente é um popstar do terror no Japão a gente aqui no Brasil está sentindo essa invasão agora um pouco tardia, mas nunca, nunca tarde demais mas ele tem perdão, dezenas de adaptações para anime e para cinema e televisão. Então é um cara que já ultrapassou o mangá e já chegou em todas as mídias. Né? Uma figura bastante conhecida e respeitada no meio do Oriente.
1: Mas aqui para a gente, Brasil e Ocidente, foi com o chamado que assim, chegou com mais força, ou assim, com o acesso foi foi maior por aí, porque, por exemplo, o, a primeira obra dele lançada aqui, né como você falou aí pe, pela Conrad, já foi pouco, foi pouco depois do
0: chamado, não é isso? O Zumaki saiu aqui em 2006 e o chamado é de 2002 é, ele refilma o Ringu, que era um filme do Hideo Tanaka ou Nakata, agora eu me esqueci, de 1998 e então a, a mania do, do, do terror japonês no ocidente realmente explode no ocidente, no início dos anos 2000. Eu não sei se o Zumak entra nessa onda porque já foi um pouco depois, mas de qualquer maneira, é certamente um dos primeiros títulos dele a serem publicados aqui com alguma qualidade. Eu não tenho informação se o Junjito saiu aqui antes dessa versão do Zumak pela Conrad. Se os ouvintes souberem, a gente agradece a informação. Mas a questão é que ele teve três volumes lançados aqui pela Conrad que foram compilados recentemente pela Devir, num volume único, seria um omnibus do Uzumaki, né, 700 páginas, e vale lembrar que o Zumak foi feito em capítulos semanais, então ele era publicado toda semana, numa revista, né, essas revistas mix do Japão, 30 páginas né, da história, por isso é, é, são, é uma série de contos, na verdade, que vão se conectando pela cidade, pelos personagens e aí, isso compilado num volumão de 700 páginas você é, tem ali todos os capítulos semanais desenvolvidos por ele é, ao longo, da, acho que foram dois ou três anos que o Zumaque foi sendo publicado nessa revista
1: Então, vamos passar para a obra dele publicada aqui no Brasil, né? Vamos seguir a ordem de publicação original no Japão, né? Com o de 87, o Uzumaki, 2001, e o Fragmentos do Horror, de 2013, né? Tem mais uma que está saindo logo depois da de publicação desse podcast, provavelmente vai estar tá disponível, então a gente não vai se adentrar muito nela por enquanto, né? Então, Maurício, Tomi.
2: Tomo. Obrigado. É, é pra ser
1: horror, não é pra ser comédia. Mano. É pra dar medo.
2: Tá difícil, é? Aí é só botar uma foto minha do lado aí. Tomi, ou Tomie, que eu já vi as duas pronúncias aí, acho, a, puxo mais pra, pelo meu parco conhecimento de japonês. Pra oxítona mesmo, que eles gostam de usar, né? puxando tudo para as últimas sílabas sempre. O primeiro mangá dele foi essa obra que ele apresentou uma história fechada para mim, fez sucesso e ele realizou isso. É basicamente a história de uma menina muito bonita que um dia morre na, na escola dela, né? um acidente terrível lá, ela morre esquartejada com requintes de crueldade, portanto, e acaba criando um desconforto em toda a turma. No, no dia seguinte ela aparece para a aula como se nada tivesse acontecido, alegre e feliz, até que ela começa a agir estranha com o professor, né? dando em cima do professor e tudo mais. E aí começam as bizarrices da história. Essa menina, Tomie, é uma, uma sucubus, né, na verdade, um, uma entidade ali que, que não morre, que seduz os homens, todo mundo fica apaixonado por ela e tem um impulso absurdo de que é matá-la e esquartejá-la. É um negócio bem específico, né? Não é só você, você é minha, não. Eu tenho que te matar, te esquartejar. E ao longo da história a gente vai descobrindo alguns detalhes sobre isso. Não tem muita explicação, não. O que foi que ela se tem uma maldição sobre a família dela, o que é que aconteceu com, com ela, o passado dela. A gente não sabe em momento nenhum. A gente tem apenas informações como, por exemplo, ela é esquartejada, então cada pedaço dela vai se reconstruir aos poucos e vai se tornar uma nova Tomie e que vai sair por aí. Seduzindo outros homens que vão matá-la e esquartejá-la também, e um dia a terra será só Tomie, né? É só o que vai sobrar ela e as baratas. Mas é, a gente vê ao longo da história uma série de pessoas que se relacionam com ela: homens que se apaixonam por ela, é, meninas que têm os namorados os pretendentes roubados pela, pela beleza dela, ela encanta os caras também e se envolvem nessa, nessa loucura toda. Tem, tem que fugir dos seus acécolas, né? Os outros homens que estão apaixonados por ela ou tem que correr atrás de se salvar mesmo. Tem uma história que é bizarra do meio para fim, no qual a, aparece uma tomê morta e aí transplantam o fígado dela para uma menina que está precisando disso. E o fígado dentro dela acaba gerando braços, pernas e uma cabeça que se entra no estômago dessa menina também. Conseguem remover isso tudo, mas as células da Tomie ficam dentro da menina e ela começa a se tornar fisicamente a, a Tomie, né? Que a menina é a feinha, baixinha, cabelo encaracolado, ela de repente vai ficando mais alta, esguia e com cabelão também, aquele mesmo olhar. A Tomie tem esse cabelão, né? Meio da menina do chamado mesmo, aquele corpo magro, é, esguio da, da japonesa colegial e tem uma pinta debaixo do olho. Uma marca de nascença, aparentemente, que é o que a distingue sempre, né? E que os homens começam a vê-la em todo lugar. Tem um pintor também, para quem ela se torna musa, um escultor. Enfim, são várias histórias, e a partir de um certo momento a gente não sabe nem se é a mesma Tomie, né? Por causa dessa capacidade dela aí de regeneração, um o VN do mal, zumbi, que em certo ponto até a gente vê até uma história que uma. Tomie tá querendo matar a outra, ela, dizendo que ela é a verdadeira e fazendo os homens que ela seduzem matar a outra parte, né? Uma cabecinha só que sai de um, de um, de um cadáver, de uma Tomie, tá tentando matar uma outra Tomie, que, da qual ela saiu, que ressuscitou como se não tivesse acontecido. E a história vai seguindo por aí. Se fosse um filme, um quadrinho ocidental, com certeza a gente veria por que, que ela é assim, qual é a origem disso, essa maldição que caiu sobre a família, vários desenvolvimentos dessas pessoas depois que, que cruzaram com ela, essa briga da, das diversas tomias, o que é que vai levar, onde vai acabar. Mas aqui não. O foco do, do Jujinto é apenas e tão somente essas situações absurdas que, que acontecem... O japonês tem uma cabeça muito, muito doente mesmo pra essas coisas... Tudo, né? Se você for pegar um mangá qualquer de horror, de terror... As, as próprias provações... Não é que não é um mangá desse, de, desse gênero... Mas as próprias provações passadas os personagens são estranhas pra gente, né? Pra gente é muito estranho isso... Porque o modo de construir o susto, o, o estranho, o bizarro... É, é completamente diferente e ele consegue muito bem o texto dele aqui tá muito ruim eu comecei a a, a ler eu até comentei com vocês no, no grupo né no WhatsApp esse gente como ele desenha mal esse primeiro capítulo aí você já vai no segundo ele desenha melhor e, e aí vai ele vai crescendo chega no, no segundo volume né tomei pss, saiu aqui dois volumes e tá saindo agora de novo pipoca aqui nesses mesmos dois volumes ele É minto, saiu aqui não saiu no Japão não não
0: não não é a primeira vez é
2: tá saindo no Brasil a primeira aqui no vez no Brasil tá saindo pela primeira vez pelo Naquim, é, né? esses dois volumes respeitando a, a encadernação recente japonesa né é tudo. é
0: bem. é uma edição recente tal e já saiu o primeiro e vai sair o segundo agora acho que no mês que vem é.
2: e com isso estou me entregando aqui li o scan mesmo e venha você Tomie, me condenar por conta disso
0: <risos> não cuidado mas você sabe, Maurício, isso que você falou aí de. O, o, japonês, né, o terror japonês tem muito isso, né, cara? Uma naturalização desse horror. As coisas não têm necessariamente explicação porque elas fazem parte da cultura. Isso está é muito, muito presente na, nas histórias, né? Você vê. É, dificilmente os personagens passam muito tempo discutindo a origem das coisas, ou que eles vão fugir, é, ou então o que, que eles vão fazer para combater esse mal. É o contrário, o mal ataca e eles meio que ficam paralisados. E falei, é, porque a gente, e agora? Vamos ter que esperar aparecer de novo né, e sobreviver e tal. Então é como se fosse uma doença né, que está o tempo todo... Contaminando as pessoas e eles têm que dar um jeito. O Zumac vai ter isso, né? As pessoas estão numa cidade e ninguém vai embora da cidade. Porque é isso aí, né? É. A gente que se vire para enfrentar isso daqui. E
1: tem uma coisa muito massa, né? Que assim que não tem no. que, na, que acontece o contrário né, nessas obras no, aqui no Ocidente, é que eles não ficam aquele negócio assim, ninguém vai acreditar em mim, né? Assim, a, a loucura vai, vai acontecendo e vai envolvendo outras pessoas. As pessoas vão assim, sabe, quando você conta pra alguém, cara, eu, assim, eu só não, não desacredita, né, ah, você, você tá louco, né? ninguém fica, ninguém pensa que alguém tá louco que, tá, tá, pelo que tá relatando, né, assim, até porque o mal vai chegando a todo mundo, né, então fica aquele negócio, ah, você é louco, você é louco, é uma chatice, assim, filme de terror, né, metade do filme de terror tem esse negócio, é, não acredito, não acredito, não, é chatão, é chato demais. O
0: clichêzinho barra, é.
2: Não, e tem uma hora que você se pega até mais preocupado do que os personagens que estão vivendo aquilo, né? Por exemplo, em também tem umas, uma sequência de capítulos, é bem episódico mesmo, a maioria dos capítulos é fechada, tem uma história ali, tem uma, alguns tem uma moralzinha, uma ironia no final, outros nem isso, ele tá apenas contando mesmo. Mas do, no segundo volume tem uma história das fotografias, a menina fotografa meninos no, no colégio dela e vende essas fotografias para as amigas. Para elas têm, né, amores não correspondidos, mas com fotos bonitas lá na casa delas. E a Tomie vem tomar isso da, da menina. E aí e, é, dizendo assim, ah, eu sou do comitê de moralidade do colégio. Você não pode fazer essas fotos aqui. Você está ganhando dinheiro com com isso. Isso é um absurdo. Ela toma as fotos meio que brutaliza a menina lá. E essa menina fica a puta da vida com ela Porque, além de tudo, a Tomie ainda seduz O menino que ela é afim Que ela tirava fotos sempre E ela vai tirar algumas fotos da Tomie para esse menino que Ele ainda pede isso para ela Ela tá puta, mas ela precisa do dinheiro E vai fazer as fotos E toda foto que ela tira, aparece uma cabeça diferente Na Tomie uma, Um riso de esgar assim, sobrenatural na, na foto Todas as fotos que são tiradas dela Sempre tem essas distorções, né? É mais um elemento também do, do terror japonês, eu sempre mostrar essas fotos, as é, revelações, os, o, o bizarro nos reflexos, né? Não é vista a olho nu, mas a lente da máquina capta, o reflexo da, do vídeo, do espelho, captam e tudo mais. Você não toma susto, mas você fica, se não enojado com algumas cenas, você fica desesperado com outras, né? E tem essa história mesmo da, da menina, como eu ia contando, que tem uma hora que a tomei invade a casa da menina com mais dois... As séculas dela lá e vandalizam a casa e tudo. A menina acaba, é, a acaba sendo decapitada ali e voa sangue para tudo quanto é canto. A, a menina não, diz assim, ah não, eu vou, isso é um pesadelo, mas eu vou limpar aqui esse sangue porque eu não quero acordar e ver esse sangue de novo e lembrar que é tudo real. Aí ela limpa, 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 o sangue não sai, ela dorme com o corpo decapitado do lado <risos> e acorda e diz, ah não, não foi um sonho. Você, você tá desesperado porque a mãe dela vai voltar da viagem que ela fez. O, é isso o, o, o quarto tá destruído. A polícia vai chegar e você vai dizer o quê? Por que tem um corpo decapitado no seu quarto aí do lado?
1: Sabe? É só que eu pensava e... também, velho. <risos> isso me dá uma agonia triste demais, É, véio.
0: bicha, isso é desesperador. Mas isso é muito comum nos histó nas histórias dele. Sempre tem uma situação em que você vai ficando assim,
2: cara, mas isso aqui vai dar muito errado, ninguém vai fazer nada. É, e o Mike vai ter também, a gente vai falar mais pra frente. Eu, eu, eu ficava quer é bater a cabeça na parede, assim de... ao mesmo tempo que eu brigava com os personagens eu brigava comigo mesmo porque eu não parava de ler aquela porra, eu queria saber até onde ia
0: <risos> é, e a narrativa dele é boa, né cara é, o... é, é só até para completar uma informação aí do Maurício é, essa essa, essa percepção né, de que as histórias são episódicas, eu até falei isso do Zumaki, é porque né, a tradição do, do quadrinho japonês é muito isso né, da revista semanal o caso do Tomie ele foi publicado entre 1987 e 2000 então foram 13 anos em capítulos na, numa revista chamada Monthly Halloween então, imagino pelo nome que ela fosse mensal o mais curioso, Maurício, saca só é que era uma revista sh é, show como é que chama a demografia feminina? Shoujo. Shoujo era uma revista shoujo, ou seja, Tomie era publicada numa revista voltada ao leitor de mangá feminino. <risos> é, eles têm um pouco essa ideia, né? É uma protagonista mulher, ela tem ambientes ali de escola e, e o fato de ser terror não é, é só um elemento. Né? mas mas a, a ideia do mangá eram jovens leitoras, eu acho isso muito interessante, deles de, de, de direcionarem as histórias para demografias específicas Mais do Japão.
2: Mais um, um ponto aí que a gente vê a influência né, da, da, do passado do, do Ito, é, ele, ele lia os, os mangás da irmã, que deviam ter uma temática parecida com isso também, né?
0: E é, aí, em alguma maneira, ele passa a escrever histórias para, digamos assim, irmãs dele, né? Poderem consumir. No caso, metaforicamente falando, assim, é muito legal isso
2: daí. Só queria dar uma nota também que estava pesquisando sobre Tomie. Além de ser o primeiro trabalho dele, isso justificar essa mudança da arte progressiva, assim, até chegar um momento em que o cara desenha tudo. Se for uma parede branca, ela vai estar cheia de achuja também, de riscadinho, de algum outro detalhe. As páginas deles são muito cheias de detalhes. Não só porque é bizarro, mas também porque é comum. A, a ambientação da, da história, né? os quadros com uma sala, um quarto, uma cela. <risos> uma tigela no meio com um fígado do, do qual está saindo braços e pernas. É, é tudo quase que fotograficamente desenhado. E é, eu achei curioso que a inspiração para Tomie veio de um colega de classe dele que que morreu, se matou, morreu, enfim, morte matada, morrida não importa e ele ficava filosofando muito sobre isso quando criança, né? De, pô, de repente o cara não existe mais, sumiu. Se ele voltasse amanhã e se isso tudo fosse só um pesadelo, ele tivesse só dormindo e amanhã ele voltasse como se nada tivesse acontecido e dessas loucuras a cabeça dele, né? Como falei o japonês pensa da, da direita a esquerda também então ele cria a história da Tommy, vira uma menina, vira um suco, né? um sedutor e tudo mais cria essa coisa toda do, da multiplicação e todos esses outros detalhes que não vão ser muito explicados nem resolvidos na história não e a Tomie não vai ser feita justiça, ela não vai ser vingada lá nem destruída por, no final das contas por uma força benevolente não tem um Van Helsing para ela e é isso a, a, as experiências pessoais dele acabam também influenciando a, a, as obras dele e Tomie rendeu nada mais nada menos que nove filmes
0: de cinema no Japão eu, eu ia sabia. falar isso agora, eu tava pesquisando <risos> Tem nove é, filmes cara, caralho entre 1999, olha só um ano depois do Ringu que virou depois o chamado nos Estados Unidos. 1999 até 2011. São nove filmes. E também duas animações. Então o negócio lá é Isso da é pesada. E uma série de TV.
3: Isso vai ter uma série agora. Olha aí. Com a, com a atriz. Que eu... Vai ter, né? Vamos fazer. Vai. É, com direção do Alexandre Arra, que é de, de Predadores. É, como é que é? Predadores Assassinos? Pô.
0: Predadores Assassinos, Aquele é um o filme do do E. <risos> e
3: com a estrelada pela menina que fez a Agatha nas aventuras de Sabrina nas aventuras sombrias de Sabrina eu, eu tava lendo, na verdade eu fui ler porque as, dessa série, eu fui pesquisar
0: a Tommy Live e eu descobri que tinha nove filmes Desde novo. Mas a, indústria, a indústria de cinema no Japão funciona assim, né? Eles, é igual o anime é, também, eles né? Eles esgotam é. até não poder mais, né? É, eles usam mesmo toda, toda a referência. Isso é ótimo pro mangaka, né? Que vai recebendo Sim. a graninha dele ali todo mês. E uma
3: curiosidade desses filmes japoneses, eu achei uns comentários de alguns fãs que são bem sinistros mesmo, mas uma curiosidade interessante é que pra eles a tome é tipo o James Bond. Cada, cada filme é com uma atriz. Então eles nem se preocupam em... Em repetir o elenco e tal Os filmes são uma continuação né Mas cada um tem a sua atriz Quer dizer, é, é um fenômeno Só esse mangá, que é um dos tantos Que o, que o Junjito Publicou até agora Esse aí só, sozinho já é um Um fenômeno isolado da cultura pop Daqui a pouco Os nossos netos vão falar nele como Godzilla Da nossa época
0: <risos> Cara, e os nomes são muito bons né Tem Tommy Replay Tommy Rebirth Tommy Forbidden, Tommy Beginning, Tommy Revenge, Tommy versus Tommy e último é Tommy Unlimited. Maravilhoso, muito bom. Agora o primeirão é só Tommy. Aí tudo bem. É, daqui a pouco vem o Tommy
2: X, Tommy versus
0: Jason. Isso. Ainda não fizeram crossover com nenhum é. monstro ocidental, mas de Tommy mesmo. versus
2: Aliens, é, versus Payador, versus verdade também, né? <risos> aí to, aí to, tome aí no Universo Marvel. Aí ah, se eu
1: falar agora, aí, aí sim.
2: Tomi no universo Quem não conhece, né, com esses nomes aí que você falou agora, Marcela acha até que é um Emanuele da vida. Né?
0: Não é, é japonesa, japonesa né? Vai lá, é né? liga. <risos> é, mas é isso, né? O Tommy Volume 1 tá à disposição aí do, 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 dos leitores e o Tommy Volume 2 é, vai chegar logo, logo.
1: Uou. O que eu ia falar é duas coisas, na verdade, né? Acho que a primeira, é, que a primeira história mesmo, que o Maurício falou, da Toma, essa aquela esquartejada lá na, na escola, cara, essa história é muito ruim. Mas, mas é ruim, assim, com a força incrível, assim, uma coisa que eu digo, meu Deus sabe, sabe cara, não é lugar nenhum, história assim, muito besta, um desenho até meio, nossa, não é ruim, mas muito simplista em né, alguns momentos. Que tal, é, me fozinho não mesmo. Agora sim, o que eu digo é insista, cara, porque melhora muito assim, melhora muito rapidamente sobretudo quando começa essa história aí da fotografia, que vai dentro da escola tem uma coadjuvante adjuvante, que é uma co, uma co protagonista também, né que vai seguindo os passos ali dela então ele cria uma historazinha um pouquinho maior cara, fica muito melhor e a segunda coisa que eu ia falar, é que o tem uma, umas descrições aí de algumas cenas da, desse, desse tome cara, mas assim, nós não, não vamos conseguir reproduzir nem 1% do que é arte desse cara assim, na... Não só, na, como o falou, né, que desenha tudo, todos os detalhes, mas sobretudo da bizarrice, cara. Só você botando no Google aí, Jujito, dá uma olhada no Google e vai ver as imagens, porque o cara é um desenho, assim, assustador, pra ficar no mínimo, sabe? O negócio é... é... Cara, só vendo, velho. Compra, achar promoção aí, se tiver caro, não sei, compra e dá uma olhada, porque o negócio é... <risos> se você acha que é a coisa, né? Se você acha, mas ele falou, acho que foi o Marquito uma vez que falou, né? Acho que terror... Só funciona em cinema, né? Porque tem som, mas... Na verdade, É terror, não. Um susto, né? Aqui não tem O povo não tem susto. Mas você vai se cagar de medo, velho. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque dá um... Nossa, tem uma cena. Você fica... Meu Deus do céu. Você, você acende a luz, tá? <risos> Olha de lado, assim. Peraí que negócio aqui tá, tá feio, velho.
0: É ter uma coisa muito interessante nisso mesmo, porque isso, né? O quadrinho ele tem o estático da arte. Você, né, em tese, a gente é muito acostumado a ler quadrinho americano, olhar os detalhes e tal. E aí você passa uma página dele, e ele é muito bom na virada de página, né? Eu acho que é, uma, é um elemento fundamental da leitura do Ito, é, é a virada de página. Eu acho que ele, ele faz matemático. Né? É muito comum você estar tá lendo, e aí o último quadrinho da esquerda, né, a leitura oriental. É assim, alguém abrindo uma porta. E quando você vira a página é um splash page de uma barriga de onde tá saindo uma raiz que tá enrolando no pescoço. Então você não, você não tem opção de não olhar. É, é incrível, assim. E aí você pode até querer passar rapidinho, assim, mas é um efeito muito. É um efeito muito incomum para quadrinho, né? Você olhar e ficar meio com asco
2: daquela. Não, e, e
0: dá medo, né? Você tem
1: medo daquilo.
2: Eu não sou fã de, de terror, de horror, assim. Eu não chega nem perto do conhecimento do Marcelo do tema, por exemplo, mas é uma é um tipo de narrativa que me que me interessa porque ele provoca esse sentimento mesmo. Você não é só susto pelo susto, não é só para para causar, sabe? Serve a história te deixa ligado ali, como eu falei, eu não sei que porra eu continuo lendo, o Zumak mesmo tem uma hora que, pelo amor de Deus, você entra na loucura também do personagem que, que tá lá, e que você tá, começa se perguntando né, por que, que ele tá ali ainda, e daqui a pouco você por que, que eu tô aqui ainda?
1: <risos> é, é incômodo demais, né?
2: E, e isso que vocês falaram também, né? os detalhezinhos todo que ele desenha, você quer passar a página, mas você se sente compelido a ver aquilo ali. Pô, como é que o cara fez isso? A textura que ele, que ele imprime na coisa, com as achuras e tudo mais. Eu fico aquela coisa assim, meio de que... Eu não gosto, odeio aquelas coisas. Lembra de mamães Assassinas quando morreu, que ficavam divulgando os vídeos do acidente e tudo mais? Eu nunca olhei nenhum, eu tenho asco dessas coisas. Eu não gosto de ver tragédia assim, principalmente alheia, né? De outro ser humano, de um bicho, enfim... Mas aqui nesses mangás dele, que eu li, bicho, eu quero ficar olhando lá pra que porra que ele ficou. Fico não fico quanto tempo ele gastou desenhando aquilo. De onde veio, na, de onde veio a, a mentalidade pra criar aquilo, bicho. Vai tomar no cu, bicho. O cara é muito estranho.
0: Aí você tocou no ponto fundamental, né? O, o horror só é legal na ficção. não, não tem não, Isso aí é, 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 é
1: fato. Fácil da morte não dá não, porra.
0: Não, não, é, o que é horror na, na realidade é, desculpa, é, aí já, já é o é médico ou é doente, <risos> porque não dá, mas é, inclusive no, num dos livros mais legais que estuda o gênero, né, e a filosofia, chama até A Filosofia do Horror, é um livro muito bom do Noel Carroll, que é uma referência aí para estudo de terror e tal, ele no primeiro capítulo ele faz essa diferença, Falei, existe o horror real, é a guerra, os acidentes, né, o as execuções, essas coisas e ele chama de horror artístico que é um horror absolutamente ficcional construído esteticamente desenvolvido esse é o único horror que interessa né? o outro, Deus me livre fora Bolsonaro mas aí sim, há uma diferença muito grande de você ficar olhando um desenho de um, de um personagem que teve um bebê vampiro né? de um vídeo de execução na,
2: na, 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 no Irã, pelo amor de Deus Ufa, então eu me sinto mais tranquilo de saber que não sou doente não é doente, Maurício Nantes <risos> é de mentirinha você não
0: é doente <risos>
1: bom, então seguindo vamos para a próxima obra dele lançada em 2001 no Japão e aqui como já falamos pela Conran em 2006 em três volumes e em 2018 pela Devine, no volumaço Marcelo Chan Uzumaki, aproveita e já fala o que significa Uzumaki, né? porque é, foi publicado com nome original né
0: é, original nem tanto, né? Foi publicado com o que a gente entende por nome original, porque imagino que nem se fale assim no Japão. É, só de usar o, a letra ocidental já não é mais o nome original, né? Mas uzumaki nada mais nada menos do que espiral. É, não, talvez tenham mantido o nome por ser uma obra muito conhecida internacionalmente como uzumaki, não não alteraram. Mas espiral poderia ter sido lançado tranquilamente como espiral ou espirais, mas pelo que eu vi aqui no meu, no meu amplo conhecimento japonês, é no singular. Bom, o Uzumaki também foi uma série publicada numa revista semanal, falei aqui no começo, a revista se chamava é, Big Comic Spirits, e foi publicada de 98 a 99, em vários capítulos, acho que são 30 capítulos de aproximadamente 30 páginas e depois compilada nos tancos. E o Zumaki saiu na devir pelo selo Tsuru, que eles criaram aí há uns anos atrás para publicar alguns mangás clássicos. E é uma edição muito bonita, parrudona, né? Capa cartão, Maurício, como Deus permite, né, o formato adequado e papel 7, uma edição bem legal. Eu sei que ela tá esgotada, mas eu andei lendo que eles vão reeditar. E, e o Jonjito tem vendido bem no Brasil. Eu já percebi isso pela, pela velocidade com que os mangás saem. Então acho que logo, logo ela volta aí para o catálogo. Marcelo, Oi?
2: Ela tá para sair agora, é final de abril. Oh! tá na venda É a terceira edição. Olha aí. Capa cartão de novo. Aí sim. Como o Kami-sama pede. <risos> E tá salgadinho, né? 110 reais, é, Salgadinho.
0: Vale Quando eu comprei, peguei uma boa promoção, confesso. Então, recomendo aguardarem. Mais 700 páginas desse material aqui, acho que noventinha paga bem, mas dá pra baixar mais. <risos> é, bom, mas de qualquer maneira, vamos lá. O Zumaque foi publicado em capítulos, né? como eu já falei algumas vezes, e conta a história basicamente de dois personagens, mas ao, ao longo da... da, da do encaminhamento a gente vai se fixando em uma só, que é a nossa querida Kiri Goshima que é uma jovem numa cidadezinha do Japão, o nome da cidade inclusive o, 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 o Jujiton não é muito sutil, né? a cidade chama Kurozu, que segundo diz a nota significa redemoinho preto é, é uma cidadezinha ali do Japão que começa a ser afetada por fenômenos estranhos envolvendo espirais tudo espiralado se torna uma ameaça na cidade desde um pequeno furacão né, uma conjunção de vento até um penteado de cabelo em espiral e tudo começa a desandar quando o pai do namorado dessa menina ele fica obcecado com o formato espiral e ele passa a querer tudo em espiral até isso levar ele à loucura posteriormente a mãe dele fica louca também porque ela fica traumatizada com o pai, e ela passa a querer eliminar tudo que seja em espiral. Isso inclui, por exemplo, um nervo de dentro do ouvido, então vocês já imaginam o que, aonde ele vai levar a gente. E aí é isso, né cada capítulo é uma nova situação que coloca esses personagens em, em absoluta ameaça e, e, e risco envolvendo o conceito de espiral. E, e aí o Junjito pira, né? porque eu, eu fico imaginando que semanalmente ele devia olhar para a casa dele e olhar e pensar o que, que pode ser uma ameaça espiral por aqui. Aí ele vai pegar cabelo, ele vai pegar, né, como eu falei, furacão, ele vai pegar desenho de olho, cordão umbilical, tem, tem um momento em que o... o, o... A, a, a mulher vê uma espiral desenhada na parede isso também provoca problemas. Tudo que pudesse tornar espiral, nas escadarias, torres, ele vai transformar numa ameaça. E aí, é óbvio, o mangá não vai dar muita explicação sobre isso. É, o interessante é entender que é uma maldição que está cometendo aquela cidade. O motivo é ele vai protelando e aqueles personagens não conseguem sair dali não conseguem não porque eles não possam mas porque eles não se movem é o que a gente falou no começo eles passam a conviver com aquelas maldições é, e, e sempre esperando o dia seguinte, qual vai ser a maldição do dia seguinte já que a gente estava citando cenas, a minha maldição mais aflitiva, que eu me lembro aqui rápido é a do garoto da escola que vai virando uma lesma aquilo ali é foda -se. não sei se vocês chegaram nesse capítulo é, ele vai virando um caracol, né? Ele vai vir... Todo dia ele vai para Ele só vai para a escola quando chove, e quanto mais ele fica molhado, mais ele vai se transformando de fato num caracol, a ponto dele ir morar na parede da escola. E eles chamam os pais dele e falam: Olha, o seu filho está ali agora, a gente não sabe como tirar ele de lá, não. E ele é um caracol gigante, assim, e eles ficam: filho, desce daí, filho, desce daí. E me lembra muito a metamorfose do Kafka, né? Com o personagem transformado num inseto. E, e, e ninguém estranha ele estar transformado em inseto, né? A questão é como é que nós vamos fazer pra ele sair daí? Então, é, aquilo me deixa apavorado mesmo do, do, daqueles personagens virando caracol. cara que desenho grotesco aquilo
2: ali. E pior que outras pessoas começam a ver a caracóis também. Isso, é. Tem é. um, um viveiro de caracóis na escola. Daqui a pouco as pessoas, por conta da situação caótica toda na cidade, estão comendo os caracóis também. Eu sei que já... Já tem um canibalismo aí, que não é canibalismo, porque são caiacóis, aí a menina como diz assim, ah, e se eu vier a caiacó também? <risos>
0: <risos> Exatamente. Isso acontece também nas mulheres grávidas, né, elas, as mulheres vampiro, né, todas as grávidas da cidade são internadas juntas e depois se descobre que elas estão se alimentando de sangue das outras pessoas que estão no hospital e os bebês que nascem são bebês que são alimentados por sangue, e aí eles querem voltar pro útero, porque eles acham lá mais seguro, e aí eles criam tipo uma colônia de, de fungos na barriga que vira um grande cogumelo, que na verdade é o cordão umbilical, que vai virar uma placenta. Cara, o negócio não tem limites.
1: Eu confesso que eu, com essa obra aí eu tive uma... foi que eu tive problema, digamos assim, porque... Primeiro, mas foi mais preguiça minha, não pela qualidade, sabe? Porque você vê lá 600 páginas daquilo, o cara começa a me dar uma agonia, de, meu Deus do céu, vai ser, sabe, eu ficar aqui lendo 700 páginas do negócio, assim, altamente bizarro, incômodo. Cara, logo no começo, né, aquela cena que a mãe dele tá internada, aquele esconde lá, né, que, que tem um, um formato de, de espiral no ouvido, né? Cara, e o, o que ela faz pra tirar? Ela tira, né, as digitais do dedo, porque são espirais, Arranca tudo, cabelo pro cabelo, fica um cara espiral, puxando essa parte do ouvido. Cara, eu aí, peraí, 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 vou fechar aqui. Daqui a pouco eu volto pra isso, sabe, tá? Aí <risos> quando eu percebi que tem mais 500 páginas na frente eu disse, ah, não, eu não vou sobreviver, não, velho. Aí eu dei uma... Lá, e é aí, uma calma. doideira,
0: né, cara? Porque as histórias têm 30 páginas e isso acontece em muito pouco tempo, né? Assim, 30 páginas você é. tá completamente abismado. Agora, tem uma história que é engraçada, a do cabelo, né? Que tem a, a briga de cabelo. É quase um shonen de lutinha, aquela ali. Ah,
1: então, acho, assim, foi aí que eu parei, inclusive. Eu parei nessa. Eu falei, porra, peraí, vou dar uma aliviada aqui.
0: Essa eu acho que ele fez pra dar uma relaxada. Eu falei, não, peraí. Vou botar aqui a luta de cabelo, porque o pessoal
2: tá ficando complicado. É só fazer uma chapinha que resolvia esse capítulo. Não, ela coisa,
0: tenta né? fazer, ela não consegue, cara. Ela vai no cabeleireiro fazer a chapa. E o cabelo não obedece, lembra? Ele enforca a cabeleireira.
2: Ah, é o verdade. Cabelo, é, 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 o humano.
0: cabelo enforca ela, ele, ele não aceita que mexa nele, né? E aí o cabelo fica todo encaracolado.
2: Eu lembro que eu estou aqui, não tenho essa memória absurda, né? eu li isso, no final de 2019, estou vendo aqui pelo meu registro no Goodreads, e fiz até uma resenhazinha, né? E falei aqui do sexto ao décimo quarto capítulo, a coisa se perde de um jeito que eu quase desisti de ler. Nada tem consequência, as coisas acontecem porque sim, sem o peso do começo do volume. Parece que o autor pensou no conceito de episódio e daí desenvolveu o que vinha na mente naquela semana, sem se preocupar com coerência ou o peso daquilo para a história em si. Lá para os três capítulos finais é que ele volta para amarrar as coisas e para mim perder o impacto. Relendo aqui o que eu li, o que eu falei há quase dois anos, eu percebo que eu não tinha realmente essa bagagem de me entender o oriental por ele, mas apenas pelo meu ponto de vista. Né? É, é válido para mim, claro, né? Eu, eu que tô lendo tem que me agradar ou não. Mas, ó, marcelei de novo aí, comeu ou não. <risos> <risos> mas assim, hoje eu relendo isso aqui eu, eu tenho uma, uma impressão diferente eu ainda acho que sim, que a Lopa é demais pra minha cabecinha ocidental dessa parte aí a partir da, da, dessa briga de cabelo que porra é essa, sabe? em alguns outros momentos ele vai me recuperar essa coisa da mãe é legal ah, o, o redemoinho que tá tendo no, 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 no tipo uma represa que tem na é, cidade o, o redemoinho né? aí, se apaixona coisa... por ela <risos> lembra? É, as, pessoas não, as pessoas não podem mais é, beber água de lá senão começa é, a, a ficar doentes e esse também. redemoinho,
0: é, o redemoinho número um ele persegue a personagem porque ele está apaixonado por ela e o namorado tenta sim, tirar sim. ela da, da, da visão do redemoinho porque o redemoinho quer ela de todo jeito Pre bicho, precisa ser droga isso não é
2: olha, o cara, é, o cara é fã de gatinho ele
0: é muito simpático eu acho que a droga dele é o mangá
2: eu acho que ele, ele, dá, ele come a ração dos gatos né? Ah, Esse é verdade tem isso também. Mas você vê, Maurício, que mesmo nesse seu texto aí
0: Que você mesmo tá percebendo Que hoje você tem uma outra visão Você matou a charada Ele realmente, eu acho É um palpite meu Ele realmente pensava durante a semana Em qual ia ser a próxima loucura E fazia o capítulo Não acho que ele tivesse a história toda na cabeça Ele devia ter o final né? Ele tinha o começo e ele tinha o final. O resto eu acho que ele foi desenvolvendo semanalmente. Teve a ideia,
2: vai lá e desenha. Teve a ideia, vai lá e desenha. É, eu acho que... é, e nesse final ele me ganha de novo, porque ele começa a amarrar as coisas, tem muito mais explicação do que o Tomie né, nesse aspecto. Não resolve nada, mas ele explica né, que há uma maldição ali cíclica também, e né, que a cidade vai se tornando um, um, uma espiral gigante. As, as casas vão se juntando como se fossem o o teatro da SPAL né vão formando aquele caminho ali elas vão se juntando umas às outras e as pessoas estão aglomeradas ali dentro de uma forma absurda porque elas têm medo de sair né não lembro se tem algum tem algum bicho na cidade uma coisa dessa que elas, elas estão com medo também não me recordo agora mas a, as começa a gerar a SPAL também essas casas começam a, as pessoas começam a disputar né as casas jogam pessoas pra fora, essas pessoas vão morrer, tem casas que estão mais destruídas pelo vento e tudo mais, e aí vai começando a, a falar, de, tem um túnel, né, que eles, eles vão descendo uma escada em espiral também, até um fundo lá pra tentar encontrar o, a origem daquilo, os seis monstruosos vão aparecendo, vai ficando mais louco, mas ali você consegue entender o fio condutor na história toda, né? parece que ele vai chegar em algum lugar, não só vai mostrar a situação bizarra da semana, aí eu comecei a, a curtir e acho o final satisfatório, isso eu gosto bastante. Desculpa aí ter dado spoiler pra você, Dão, que não chegou lá. Espero que você chegue, que vale a pena. Mas eu acho que a história cai-se muito. E, bicho, a forma como ele desenha as pessoas ali mortas de fome e, e se aglomerando desesperadamente cadavéicas mesmo. É, é, é desesperador eu, é claustrofóbico até também, e você vai entrando naquilo você começa a pensar assim né? o namorado começa, da menina começa a perceber no começo o que é que está acontecendo a família dela é uma das primeiras a ser cometida pela maldição e ele fica, menina, vamos embora, vamos embora daqui vamos fugir daqui, e ela, não mas eu tenho cuidado da minha família, cuidado da minha família e ele vai ficando, ele vai ficando Daqui a pouco ele tá mais louco do que ela. Não dá mais para sair da cidade. A espial se fecha, né? Então as pessoas não conseguem mais sair da cidade. Quem tá fora não consegue entrar. Ignora completamente a cidade. Tipo o Rex lá de WandaVision. E aí, meu amigo, é destruição total. A cidade acaba entrando num, num buraco negro em SPL.
0: E o Uzumaki também gerou uma pancada de coisa. Transmídia no Japão, né? Tem videogame em 2000, virou dois videogames, é... um filme em 2000 também, uma adaptação em live action. Tem no YouTube, legendado, mas eu não recomendo que vejam antes de ler o mangá, porque eu não vi, mas dizem que é muito fraquinha. Estão produzindo um anime em quatro episódios, tá em andamento, acho que a estreia, se não foi esse ano, 2022, mas eu acho que esse ano mesmo, eu li uma entrevista e tá até na Wikipédia, que a pandemia não atrapalhou a produção Porque eles estão trabalhando na parte de desenho De animação, então né, todo mundo Trabalhando de casa E esse eu boto fé Parece que o pessoal envolvido é da pesada Lá no, no anime japonês E o Junjito andou elogiando disse que o roteirista do anime é muito talentoso Que soube pegar muito bem a essência da história Então o Uzumaki Também transcendeu bastante O mangá
2: Tava pro ano passado esse anime Ah, então
0: adiar um pouquinho, hein?
1: Adaptar 600 páginas em quatro episódios de anime então os caras concordaram comigo, hein? Imagina adaptar num filme de 2 horas. <risos> É, então os caras estão com é, eu muito Mas bom. eu acho
0: que também o Mac permite que você se fixe em algumas coisas, né? Porque ele, ele funcionaria bem como uma série, por exemplo. Mas eu acho que se você escolhe alguns elementos ali e mescla, funciona melhor. Porque ele não tem uma continuidade tradicional, né? É bem é episódio mesmo, né? E às vezes as histórias nem fazem referências uma a outra, ainda que elas vão se acumulando.
1: É porque ele tem aquela coisa Lovecraft, né? Ele, é, o que importa mais a ambientação, é verdade, né? O que tá acontecendo é. ali, mesmo, né? Mano. Não é os personagens, mas nós já, é muito tá é,
2: se, é. se, se o filme de duas horas ou o, o anime aí de quatro episódios não for bom, dá sempre pra fazer uma Italcut, né? De quatro horas e <risos> com 40 minutos. Itocut. Só tá espiral rodando. É, release the Cut <risos>
0: Em câmera lenta, da, da, Espiral rodando em câmera lenta.
1: Bom, então, para fechar, né? Vamos falar aqui da da acho que da obra, né, que que trouxe de volta o, o Jujito ao Brasil, acho que trouxe esse revival da obra dele, né, que a partir daí outras, os outros materiais que nós falamos agora foram publicados por aqui, né? Que no caso, é o Fragmentos do Horror que foi publicado no Japão em 2013 e aqui saiu pela Side em 2017, em né, Side que tem essa esse catálogo aí voltado mais o horror, né, o mistério. Eles sempre primam por publicações é, de alto luxo, né? Já vão na, na faca mesmo. E eu acho que o fragmento do foi é que despertou na maioria da, da, do público brasileiro, que era o um Jujitô, né? Então, Vitor Dono, fale-nos sobre essa obra.
3: É uma obra de histórias curtas do pintor do Eram histórias que eram publicadas, ele publicou cada uma é, numa ocasião. Começou numa revista e terminou em outra E acabaram reunidas é, Na verdade uma coletânea não, não, não tem ligação entre si Essas histórias, ao contrário da, Das que vocês mencionaram anteriormente Os capítulos são individuais E cada uma Meio que aborda Um, um aspecto desses temas Que ele, que ele gosta de trabalhar é, A primeira Aborda a questão do dos demônios É um uma moça que tem um namorado Que ele não não, não quer mais sair do futon Ele acaba se isolando Ele fica é, no futon Que é aqueles cobertores né Uma espécie de cobertor O tempo todo, ele não quer mais sair Dá para tentar enxergar aí Alguma relação com o fenômeno é, De alguns jovens japoneses Que não saem de casa para nada né Tudo é delivery só, só ficam em casa enfim Aí acaba... Revelando nessa história que ele tá com medo de uns demônios Que ele acabou trazendo para casa Quando dormiu com uma mulher lá, traiu a namorada dele ah, Todos os contos eu notei que eles meio que giram com essa história De que, como vocês mencionaram Lá no Tommy né a, a, As mulheres, coitadas, é que são o terror né, Nas histórias do Judinito, né Porque é impressionante Todos os demônios desses contos aqui são uma mulher E o segundo é sobre uma casa muito antiga Também naquele estilo arquitetônico japonês, eles até falam que é uma casa considerada um tesouro nacional e, e que as pessoas vão lá visitar e acaba aparecendo uma mulher que meio que se apaixona pela casa e não fica claro se ela é um, um demônio ou se a casa já estava tá amaldiçoada esses dois primeiros eu achei meio fraquinho o mais interessantezinho que eu achei mais legal é o, o que está na capa do Fragmentos do Horror que que brinca com aquele quadro O Grito, né? Que é um, um rapaz com uma gola rolê vermelha Segurando a própria cabeça E aí vai contando a história Você vê que ele se apaixonou por uma Uma bruxa, um demônio E, e ela coleciona Cabeças, então ela cortou a cabeça dele E a cabeça dele não cair tem que ficar segurando é, O final é meio esquisito Como todas
0: as histórias Mas são... Mas é o que eu achei mais bacaninha. Rapaz, essa eu tive medo de acabar essa história aí. Me, tava uma... <risos> Me deu uma aflição. Eu falei, eu não quero nem passar a página. Porque eu acho difícil imaginar uma situação tão apavorante, mesmo que exagerada, que é ela cortar o cabelo, a cabeça dele com um fio de cabelo, e se ele soltar, ela vai cair. <risos> Pô, pelo amor de Deus.
1: Cara, é impossível ler isso daí não passa mão não é... curso, né? eu <risos> e não passar muito discurso. E ele
0: procura namorada, ele procura ajuda, ele fica, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, chama um médico. É, é apavorante essa história aí. Essa daí é. E aí ele vai no na namorada que ele traiu. É, tipo, ele... socorro, minha cabeça vai cair. Essa é barra pesada, essa história aí. porque <risos>
3: essa história eu acho que trabalha um tema meio de pesadelo, né, alguns contos dele são inspirados em sonhos eu me lembro que eu já tive esse pesadelo tinha a cabeça ia cair, tinha que segurar ia sair voando.
0: Uma coisa limite, que... né uma coisa absurda no limite ali, né, se aquilo acontecer já era
3: é, mas essa história tá até tem um final feliz, ele consegue se salvar né? ele gruda a cabeça de volta no lugar é uma coisa interessante nesses fragmentos do horror é que eles não tem todos necessariamente um um final, aquele clássico de, de terror, né? Como o Marcelo falou da diferença no começo. Eles nem sempre têm um final triste. No primeiro conto, também o rapaz se salva. Ele quase morre, mas não morre. A família também se salva nesse da casa. Quer dizer, não necessariamente tem uma coisa horrível que, que vai acontecer com as pessoas, né? Ele tá mais criando a, a atmosfera e, e contando, né? O que que aconteceu. Aí, aí começa a ficar mais perturbador a coletânea. O próximo é, é sobre uma menina, que é a menina da dissecação, ou dissecação Chan, que ela... é um rapaz que tá estudando medicina, ele vai fazer uma, uma, uma aula de anatomia e tem que dissecar um cadáver, mas essa menina tá muito inteira, né? E aí escopeta tá viva e lembra da menina que foi uma menina que ele conheceu na infância, e aí a ela fazia ele secar ratos, sapos e outros bichos, né? Ela agora bem de ser o killer. E aí ele vai construindo, a história vai ficando cada vez mais bizarro o comportamento da tal da menina, uma menina que fazia parecida talvez com a Tommy, lá no começo da carreira dele, que fazia os homens de secarem ela, né? Procurava pessoas para secar ela. Essa é bem bizarra mesmo assim. A próxima é a que eu me senti burro porque eu confesso que eu não entendi. É, mas eu acho que é um, Uma história sobre algum Folclore japonês Algum yukai, algum oni, não sei é, Que é a história De um rapaz que ele, ele Se machuca na floresta E aí vem uma mulher, demônio E alimenta ele Com carne crua é, Pela boca né? Ela tá direto na boca dele, carne crua e aí, Só que aí depois que ele se salva Que eles resgatam ele ela continua vindo visitar ele toda noite pra dar carne crua na boca dele. Essa é meio apavorante, assim. Porque também é uma coisa bem de pesadelo, assim. Você tá sozinho de noite não tem ninguém. E esse cara que resgata ele é companheiro dele, ele olha, ele acorda e olha se tá a mulher lá beijando. Cara, e
1: é, essa também é muito foda, porque você começa a imaginar como ela vai terminar e ela realmente termina aquele jeito que você tá pensando, velho. E dá uma agonia triste aquela mulher botando a coisa na boca do cara, que na algeira
0: da. Porra, e ela tá mas... botando o corpo <risos> Parra
3: É, isso aí eu achei muito estranho porque de... Aí depois eles descobrem Que ela tava alimentando ele com a carne dele mesmo Aí o... Ele se menciona, né eu... Essas historinhas eu achei meio esquisitas por isso Porque algumas coisas ele mostra Outras coisas ele vai contando, né E as que ele conta não tem muito graça tem é mais graça que eles mostram, né e aí, uma hora ele conta, não né? Porque descobriram o corpo dele, ele estava morto. Então, aquele que eu resgatei era um cara que ela alimentava com a carne que estava morto, mas era o um mesmo, eu não entendi nada. Mas é. É bem. É bem apavorante a ideia de que você é visitado de noite por uma mulher que, que criou uma conexão depois. com que ela é meio que um demônio um pássaro assim, né? Ela alimenta ele que nem um passarinho. Então eles é Ok, ela salvou minha vida esse tempo todo me alimentando, mas tipo, deu, né? Chega, não quero mais. A próxima é a, a história de uma moça que quer ser aprendiz de uma escritora. Também começa do nada, vai pra lugar nenhum. Mas essa
0: dá um nervosasca é. Nossa,
3: que... é essa é de Boris Horror Essa né? é. é, é
0: vai formando, e tal. ela é meio que uma escritora influencer, né? Então tudo que ela faz, os fãs repetem, inclusive os movimentos grotescos, assim.
3: É isso aí, que ela coleciona fãs, porque cada fã que é colecionado por ela acaba desenvolvendo uma mania, né e, e aí daí entender entendi que ela também é um, são demônios isso é bem recorrente, né, nesse horror japonês a ideia de que o, os demônios ou os espíritos vivem entre nós, né como, como parte da nossa sociedade, né, teria ali uma uma casta secreta de demônios infiltrados entre nós Entendi que essa escritora seria dessa casa Mas aí essa, essa é mais pelo horror do, Que choca, né Eu tô vendo aqui um desenho da, da menina Coitada, como é que ela termina a série E o último, é o que eu tava levando Mais fé É, é o que eu tava achando, mas isso é uma historinha de horror clássica Boa, né Mas ele acaba totalmente Em forma totalmente abrupta é, Quando vai ficar bom, termina assim A história que é a história de uma menina que não o pai dela contrata uma cuidadora para ela porque ela... ela tem crises de ansiedade, porque ela... ela não consegue decidir nada, né? Ela não decide que hora ela tem que respirar, ela não decide se ela leva a colher para a boca para comer, se ela vai para esquerda, para direita, ela não decide absolutamente nada. Ela não, não consegue viver sozinha, né? Uma, uma doença que o... que o Junginito cria para contar a história dele. Como vocês comentaram né, ele não se preocupa muito em explicar de onde saíram as coisas E aí ele contrata essa cuidadora e essa cuidadora ela meio que vai criando uma relação meio simbiótica com essa menina E a cuidadora vai definhando ao mesmo tempo que a menina parece que tá melhorando E aí ele vê que a cuidadora tá ficando doente e acontece exatamente o que você deve estar imaginando nesse momento que vai acontecer Em algum momento essa cuidadora morre né e a menina continua ouvindo a voz dela, guiando ela. Mas tá, não, agora a história vai, vai pra algum lugar. e ela simplesmente acaba numa... Uma cena da menina tanto isso aguentada lá, dizendo que matou um cara, porque a mulher mandou matar. E deu, era isso, acabou.
0: Então, um spo spoiler alert aí. O... Se você não leu, pare agora. <risos> Mas ela... É, ela é, ma pare 10 minutos no né? caso. É. é verdade. Então, foda-se spoiler. Ela mata o, ca o marido abusador da cuidadora. A pedido da voz isso. da cuidadora. É, a cuidadora morre, na verdade ela morre por abuso do marido e aí ela meio que instrui a menina a matar o cara em vingança, porque o cara matou a cuidadora.
3: É uma trama
1: muito, muito, muito mirabolante é. assim, sabe, é pra, de vingança é uma vingança muito doida assim.
3: A história é boa, só que ela é muito longa pra acabar daquele jeito, sabe? Porque é. ele fica um tempão mostrando a mulher, instruindo a menina. E a história é menos assustadora, né? A não ser pela, por essa última página. Ele fica um tempão mostrando que a mulher... O que, que vai acontecer, caralho? E aí ele... <risos> não tá Eu matei o cara lá, porque ela mandou... Ah, tá. Ok. Beleza. Sabe? Tem
0: uma, Vitor, que você não falou, eu não sei se você pulou ou se não tem na sua edição, que... Que, inclusive, ela nem é. Eu nem diria que é uma história de horror, não. É até uma história de drama, que é o suave adeus da menina que, ah, é, é, pulei, não, pulei que mesmo. tem os fantasmas é, da é. família e eles, eles têm uma cerimônia lá. É bonita essa história, no fim das contas.
3: É, não, não é uma história de horror, é uma história bem bonitinha. É, é, exatamente. Eu pulei não sei porquê. Eu acho que é porque não tem nada de terror. <risos> porque ela não te assustou, é... né? É, não me assustou. Ela é uma menina que vai morar na família do. Do marido E ela é muito preocupada com o pai, que ela tem que cuidar com o pai Mas ela acaba indo morar na, numa casa grande Lá do marido, contra a vontade da família E aí ela começa a perceber Que mora o, o pisavô O tataravô E aí ela começa a achar estranho E eles começam a sumir assim você pensa, ah, são fantasmas Aí o marido explica, não, não são fantasmas São imagens né A minha família quando morre alguém ela reza muito, assim, pra criar uma imagem dessa pessoa que dura, sei lá, 20 anos, que na verdade é pros vivos se acostumarem com o luto, né, pra não ser uma coisa tão abrupta. E aí, spoiler também, né, acontece... é um pouquinho clichê, assim, como você pode imaginar uma coisa meio seu sentido, né, spoiler sem sentido, se você não viu... Esse é o pior spoiler que eu tomei na vida. Até hoje eu tenho um Highways que me deu esse spoiler. Do final, esse, spo esse
0: spoiler é, ge é, influenciou
3: gerações. <risos> é. E ela, ela própria é uma imagem. Acaba se revelando o rapaz esse que é um, o jeito que ele revela até é bem cretido né? ele Ela descobre que ele tá vendo uma menina é, Eu acho que eu vou casar com a menina Aí ela Como assim? Você já é casado comigo? Você tá maluco? Vai, tá me contando assim que você vai casar com outra menina? Mas não, mas então, você morreu logo Depois que a gente casou Eu pedi pro meu pai pra fazer a sua imagem né a Minha família toda se uniu pra fazer a imagem Só que agora eu não quero mais isso Eu já superei o luto Eu quero ficar com a outra O cara é cretido mesmo, sabe? E aí, mas a história é bonitinha, porque tem, ela volta lá pra ver o pai dela e tal. É uma história sobre aceitar a morte, né? Claro que bem, 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 bem por cima, assim. Você tem que querer ver alguma coisa. Acho que o grande lance desses fragmentos do horror do Juju é é que é uma boa porta de entrada. No meu caso, foi é, pra você conhecer mesmo o trabalho dele. E a arte, né? O que se destaca nessas histórias é, realmente é, é a arte, assim. Essa, aquelas. Páginas duplas, a primeira história tem uma página dupla que é maravilhosa, né? Que ele mostra lá o, o cara vendo os demônios dentro do apartamento dele, que só ele enxerga. E to toda a arte é interessantíssima, assim. É... A impressão que eu tenho lendo só isso, que foi só o que eu li, por isso que eu tava mudo no, no restante do podcast, é que ele realmente ele é um artista, ele choca pelo visual. A atmosfera das histórias não, não me cativou tanto. Assim. Ele não se preocupa tanto em construir né, uma trama de suspense, assim, mostrando elementos aos poucos. Ele já joga na sua cara, né? não é isso aqui, ó, pá! Então, é, o legal. Desse desse mangaká, desse, desse artista, é, é realmente a arte. Ele, ele desenha umas coisas, como vocês estavam falando, que você ficou olhando, meu Deus do céu, da onde saiu, né? E não é possível que ele não tenha feito os três rascunhos desse negócio antes gente acabar, porque não é possível que uma pessoa olhe para uma folha em branco de papel e diz: é isso aí, é isso aí, o que vai ser? Vou desenhar agora esse negócio, é, é muita droga, eu concordo com o Dão E, e, e fiquei só com esse. Com, esse, com essa sensação de que eu não tenho contexto cultural, eu não tenho carga, né, de leitura, como diz o entãozinho né, não estudei é, o suficiente para entender todas as referências que ele, ele coloca a mitologia japonesa ou folclore japonesa, ou ele não coloca nenhuma e coloca só o que dá na telha mesmo, e vai
0: ver que eu tô procurando o Mephisto em série da Marvel, né? Pior, você tá procurando o Mephisto no Jujitsu. <risos> é, exatamente. Era mais fácil achar o Mephisto aqui. Né? É verdade, é ah, não, verdade. Eu... Ele deve estar por aí, a gente que não encontrou. É, pelo menos os amigos dele estão. Né?
1: Não, mas eu concordo com você. Eu acho que a melhor porta de entrada para a obra dele é o fragmento do terror, né? Porque... fragmento do horror. É a mais curtinha, né? da que foram publicada no Brasil. É que você a que tem leitura mais rápida de todas. Assim, não que elas sejam demoradas, mas a leitura mais rápida. E é que, você quer, como é muito... É, literalmente fragmentos, né? são episódios, né? Então dá para então vai dar uma geral e um, um clima maior só, é isso aqui, é daqui pra pior, sabe, então vai por aí que o é, caminho é esse.
2: Vocês estavam falando aí, o Vitor falou agora também dessa coisa do, do desenho dele, né, do rascunho, né, pra você que não tenha rascunha isso duas vezes, eu tava matutando aqui. Em off, antes da gente começar a gravar, eu comentava que eu vi hoje o Hora do Espanto, que é o podcast do Marcelo, tá fazendo mercado hoje, ouvindo ele bem divertido, né? Marcelo falando aqueles absurdos todos, tipo esse que a gente tá falando agora aqui, e eu escolhendo laranja <risos> <e tudo mais. risos> maçã com verme Marcelo... essas coisas
3: Marcelo <risos> é. sussurrava no seu ouvido não, pega essa que tá podre Vé, é, foi tá podre pra cá,
2: Aí foi, na parte, foi na parte da carne o, a, o blife se tremendo assim, né? Mas assim, aí eu tava pensando, né? E E eu tava comentando que em um momento lá, o, o Martinho, o filho do Marcelo, se manifesta comentando alguma coisa no fundo. Eu pensei assim, meu Deus, esse menino aí ouvindo o Marcelo falando essas coisas todas, como é que ele vai crescer e tudo mais. Aí eu vi aqui na Wikipedia, né? Que o Junjito tem tinha dois filhos pequenos. <risos> Imagina então o menino chegar no quarto, lá no estúdio do, do pai e ver essas coisas todas largadas, assim, pela pela... Mesa, pela parede e tudo mais. Isso menino precisou, com certeza, de ajuda psicológica aí em algum momento. Então, o... Olha, o, ter... é, o,
0: é... o terror é muito mal visto, porque no fim das contas ele forma boas pessoas. <risos> olha eu, mas, olha não, eu, aí o Jun. Olha o fã tá de gatinho. Próprio, né? tá é, hora, hora. <risos> Ele é foi de gatinhos, mas ninguém sabe que ele
3: fica olhando os gatinhos pensando em secar
0: os. Gatinhos, mas e, esse né, é o pulo ou. do gato, sem trocadilhos. Olhar para o gatinho e pensar como de secar ele no mangá tá tudo bem. O problema é de secar de verdade. <risos> Eu tenho um grande amigo, Oscar Nestares. É, ele já participou do, do meu podcast o Saco de Ossos. Ele conta uma história muito boa, assim, é, é, viga na alerte essa história, né? Ele diz que ele ele escreve histórias de terror, ele é escritor de contos, muito muito bom escritor, aliás. E ele fala que as histórias dele vêm muito de coisas que ele vê no dia a dia e que ele tem pensamentos grotescos e ele pensa, poxa, como é que isso poderia render uma boa história? Esse pensamento e não o ato, e aí ele conta que ele ganhou uma cachorrinha é, recentemente, uma vira-latinha assim que ele tá criando, ele ama a cachorrinha a cachorrinha tem tipo um ano, eu acho é a grande companheira ali dele da esposa dele, e ele diz que desde que ele ganhou a cachorra, tu, toda vez que ele tá brincando com ela, ele tem algum pensamento de maneiras horríveis que ela poderia morrer <risos> E aí ele fala eu, Não é que eu queira matar a minha cachorra Mas eu posso fazer uma boa história com isso É mais ou menos isso, entendeu?
3: E você acha isso perfeitamente normal e saudável
0: Enquanto é for o pensamento Salvado em ficção, tá tudo bem
3: 99% dos homens Deveriam escrever filme Porto, então. <risos>
0: Olha Eu não duvido que os que fazem foram, Foi por isso aí
2: a do Marcelo é parecida, então, com a do... É melhor matar no videogame do que matar na vida real, né? Carrega a raiva no contexto dele. Não,
0: mas tem uma diferença, tem uma diferença. O... o Oscar não tem raiva da cachorrinha e também não tem raiva das coisas. Ele tem pensamentos delirantes. É tipo ter um sonho, acordar e escrever uma história a partir do sonho. Né? É mais ou menos isso. O... A coisa do matar no videogame, eu acho que entra em outras searas que eu prefiro não, não adentrá-las agora.
2: Não... Não, eu não, esse relato aí do seu amigo, eu não sei se eu devo me preocupar também, eu vou jogar aí para a plenária, mas eu me identifiquei, eu também tenho alguns pensamentos assim, talvez eu deva escrever eles ou desenhá-los de alguma forma também, né, deve ser... Exorcizar os pensamentos Isso, terapêutico.
3: Eu, eu tô brincando, mas eu concordo com o Marcelo a... O problema é não saber dividir a ficção da realidade. Né? Na ficção, pode valer tudo. Na realidade, você tem que saber que aquilo é só uma ficção. Não precisa ser necessariamente um fetiche nem
0: nada, né? É só uma... Exatamente. É,
2: exatamente.
3: Tá
0: não, é, é, nada do que falou é fetiche mesmo, não. É exatamente isso. É você tirar uh, da, de, dessa, de, desse cotidiano normal... É, coisas que possam gerar perturbação, né? Perturbação ficcional. Eu acho que é aí que os grandes autores fazem, né? Não é à toa que alguns dos grandes autores de terror são pessoas pacatas, assim, que não tem grandes escândalos na vida delas, tipo Stephen King, por exemplo. É... Mas,
2: mas, mas até, Marcelo, tá lembrando aqui uma coisa que o meu tio, meu padrinho, é, me iniciou muito no rock, e ele é muito fã do Iron Maiden, né? E ele falava quando ele era mais jovem, assim, conheceu o Elmade, ele ficava mais, esses caras devem ser travozões, bizarros, assim, né? Todo sujo, não toma banho e cultua coisas bizarras e se vestem de múmias e tudo mais. Aí ele começou a ver, na época não tinha internet, viu uma matéria lá do, dos caras fazendo churrasco com a família, tomando cerveja e conversando e tudo mais. Ou seja, é, é um personagem aquilo ali, né? É uma. Uma, uma carapaça que se reveste também Mas todo mundo altamente funcional na nossa sociedade Bom, então
1: depois de toda essa divagação assustadora Vamos para as nossas indicações Então para ficarmos na temática né? Nossas indicações tem que versar Sobre coisas que nos dão medo né? Então eu sei que Marcelo Miranda Deve despirocar, então vou deixar ele por último Começa com você, Maurício
2: Bom, como eu já tinha até antecipado aí não tenho toda essa cultura Essa bagagem, não sou um amante do, do gênero de terror, horror Nem nada, principalmente por culpa De minha irmã, que, me, que ela gostava Dessa porra desses filmes e me fazia ficar acordado Com ela de madrugada para assistir e não tanto pelo medo, mas pelo perder minha noite mesmo. E tinha que olhar para a tela, não podia estar lendo meu gibizinho não. Tinha que estar olhando para a tela com ela também. Eu não tenho tanto essa coisa não, mas eu vou indicar um mangá que do qual nós já falamos por cima sobre, que é uma coisa que a construção da história, a narrativa dela, a forma como ele cria todo todo uma atmosfera que vai dar uma merda gigante ali e tudo e os mistérios que ele cria também inclusive em um flashback específico não sou muito fã de flashback não, mas esse em específico, faz você ficar com medo de ver a página que é o 20th Century Boys do Mestre Naoki Urasawa nós já temos uns sete jagunços, inclusive sobre, dois sete jagunços sobre a obra dele do Pluto e estamos nos devendo aí falar de outras obras também dele, quem sabe um 20 Boys em breve aí e aí logo depois que a gente falar disso a Panini anuncia o Kanzemban 20 Boys, já que já tá saindo de Monster mesmo, é uma obra como eu falei não é terror, não é horror, pelo contrário é uma aventura, é um sci-fi com um suspense bem grande assim, um mistério bem legal e ele tem momentos que realmente te deixam de cabelo em pé pra você ficar na na, na ponta da cadeira lendo Azor do, do mangazinho que, inclusive, tô me devendo reler. E se você achar, põe aí na internet, pra baixar, tá fora de catálogo. A Panini lançou há muito tempo em papel jornalzinho mesmo, eu tô pra me desfazer. Mandem um DM aí, vamos ver se a gente negocia.
3: <risos> Mas... Fica tranquilo que vai sair o Deluxe agora. Deixa acabar o Monster, que eu acho
2: que ele deve ter pois acabado. É. Né? Pois é, minha aí aposta saiu, também. Aí saiu o Deluxe. Então, vou vender logo pra vender em alta, hein? E aí, esse eu recomendo muito... O Ezawa dispensa apresentações, principalmente se você já ouviu a gente aqui falando dele E é uma história sensacional E diferente, por exemplo, do, do que a gente está falando aqui do Hitor Ele tem uma, uma narrativa, vai ser começo, meio e fim mesmo. É o seu mangazinho sem lutinha, mas que vai te deixar eletrizado
1: Eu acho até hoje, né? Eu não li Monster ainda, tô, tô com Monster aqui na outra Vou começar a leitura é, pra mim, a melhor obra dele, assim, disparado, do que eu li, né? Eu li um bocado de coisa dele já, mas, a, pra mim, disparada é melhor, essa daí, Doente Central e Boys. Eu adoro, cara, eu acho muito bom, porque ele mexe nesse negócio, de... Assim, ele bota o mistério, ele resolve o mistério em três, cinco, seis edições pra frente e já joga um outro muito mais foda, você fica louco, sabe, com, com os mistérios que ele coloca na, na história, assim, e, 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 e quando desvenda esse mistério é muito bom, sabe, não é uma, coisa, uma bobagem qualquer, então... É altamente recomendado mesmo. Eu acho que... tô, tô nessa também. Quando acabar a monstra, eu acho que começa a sair a edições caríssimas.
2: Oh, Dão. e... Só, só um detalhezinho assim. E a forma também como ele esquece os personagens principais, teatro, é. os personagens secundários todos lá, enriquece a história quando você volta... Não é tipo assim, ah, voltou pra história normal, filho, é, acabou o filler, não. Aquilo ali acrescentou mesmo a história. Porra, isso é muito legal, você não se sente mal ao lado em momento nenhum, até com flashback. Eu odeio esses flashbacks de 10 capítulos, mas faz sentido com ele.
1: Vitor Azambuja, sua indicação.
2: Eu vou indicar um gibizinho que a gente já falou no Pilha
3: de Tibis, mas como ninguém ouve o Pilha de Tibis mesmo, eu vou aproveitar que o meu espaço no Sete Agunços é, casualmente um gibizinho que eu tô, tô lendo agora. Não enquanto a gente grava, mas enfim Nesta semana que a gente está gravando O terceiro volume que é Lock and Key Está é, saindo aqui pela Novo Século No selo Geektopia Edições muito caras Esse é o único problema é, A edição... Ele está na quarta, tá foi lançado agora recentemente O quarto volume são seis no original Pelo menos na série principal é, e a quarta tá listada a R$ 79,90. É muito caro, porque são seis edições americanas padrão, sabe? Então, é, eu só leio quando chega pelo menos 50% de desconto, como eu comprei agora esse terceiro volume recentemente. E mesmo assim tá caro. É, esse seria o único ponto negativo de você ler esse jibzinho. Mas é um jibzinho muito legal. Eu me lembro que quando a gente gravou, eu tinha lido só o primeiro. É, eu disse, ah, pois é, a história é boa e tal, mas não me pegou agora nesse terceiro volume me pegou de vez assim é, a maneira como os personagens é, vão se relacionando e vão evoluindo é, eu não falei o, o autor é do Joe Hill né que é autor de livros de, de suspense e terror ele alguns dizem que ele é filho do Stephen King né mas ele não usa isso para vender os livros dele nem precisa o cara tem muito brilho próprio e desenhos do Gabriel Rodrigues Que tem um traço, assim, um pouco mais cômico Talvez, do que a história pede Mas já funciona super bem também E ele faz isso Que o Jun Jun Junito <risos> é, Faz também Ele vai lá criando a trama dele É mais amarrado, assim, ele tem uma trama Grande por trás e... Só que ele não se preocupa em explicar também A cada volume ele coloca lá um elemento Novo quando você acha que entendeu sobre o que que é a série ele vai e bota mais uma coisa é, que são chaves que, que tem nessa casa key house nessa cidade que chama Lovecraft adequadamente em homenagem né na série do Netflix do Netflix que virou a série é, eles batizar na cidade provavelmente para evitar algum tipo de conflito né com Lovecraft antes de cair em domínio público mas é no, no GB Lovecraft e nessa casa tem chaves e cada chave faz alguma coisa assim bizarra, sobrenatural e aí o Joe Hill deixa a imaginação é, fluir mesmo, você não não sabe o que que a próxima chave vai fazer. É muito bacaninha. É, ponto negativo só é o preço, mas legal que está sendo no Brasil. Já tá no quarto volume, se são seis. Já estamos mais perto do fim do que do começo, esperando aí a próxima. Promoção amiga que faz tempo que não acontece na Amazon. Mas quem sabe vamos ter fé, né? Que 2021 vai trazer uma promoção boa pra nós aí. E a gente vai conseguir fechar as coleções dos nossos Gibizinhos. Então, lock and Key. Não vi a série, tá? Até acho que deve ser legal. Mas eu não vi porque eu quero ler o Gibi mesmo. Quero é, conhecer a história pelo Gibi antes de ver a série.
1: Bom, então eu vou pra minhas indicações. Eu tenho duas, né? Uma é uma Coletânea. Saiu aqui no Brasil é, em 2017. Não 2017, né, na de 2017, que é uma coletânea nacional lançada pela editora Draco, que se chama Despacho, né, que é bem. literalmente é, 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 é coletânea, né? São vários. Vários. Esse, a, a, a Draco lança né, é coletânea nesse estilo. Né, pega vários escritores e vários desenhistas e eles lançam uma pequena história de 15, 20 páginas sobre determinado assunto, né? então tem de faroeste, tem de, de para e esse despacho, né, pega essa parte mais do terror, mas em torno ainda do nome do, do título, né, e aí tem, tem de tudo, sabe, essas, essas coletâneas, elas tem esse problema, né, assim, ser bastante irregular, eu sempre falo que o problema maior para mim é a arte, né, a arte sempre é muito aquém, né, tem artes, assim, muito boas, algumas poucas, e a maioria são bem, sabe, bem, bem até qualquer nota, em alguns momentos, até atrapalha de certa forma. Mas as histórias são muito boas, né? Algumas pegam as coisas do folclore nacional, coisa que o Marcelo falou no começo, né, que a gente usa tão bem, algumas pegam alguns aspectos do folclore nacional, dessa mexida, mas, sabe, tem, essa, tem esse jeitão, assim, de mostrar o como é feito o horror no Brasil, né? Tem muita uma pegada mais parecida com as coletâneas, que sai dos Estados Unidos, né, que foi publicada, por exemplo, aqui na Cripta, né, pela pela Mitos, em 2011, 2012, mais ou menos, que pegava, no caso, as histórias daquela revista *Illy*, né, lançada lá nos Estados Unidos nos anos 70, né. Só que aí, no caso, tem um tem uma figura, né, que, como tinha lá no no curso da Cripta que apresenta a história e encerra, né. Então, mas tem essa essa pegada assim, não, não é, não, não causaria tanto medo, né, digamos isso, não é bem o, o objetivo, né, mas dá uma passada boa no que é esse horror feito no Brasil. E a segunda é um gibi lançado pela Image em 2018 que se chama Infidel, né? não sei mais se pronuncia, mas é infiel a tradução, né? Que foi escrito pela uma editora, ela foi qual é a editora da Vertigo no tempo da da Karen Berger, né? Que é a Por, Sack Pichet Shot, da mulher, mas é Por Shot, eu acho que ela é vietnamita. E tem desenho do Aaron Campbell, que é um desenho até bom, assim, a história, e cores e edição do José Villa -Ruber, né, o José Villarruber, ele tem uma escola de arte algo do tipo, e o Aaron Campbell, se não me engano, ou a, a Pornshack de Chachot, estudou nessa escola e tal, então, é editado por ele, né, e aí é um, uma história, assim, que também tem essa pegada, sabe, de, de não ter susto, é né, claro, porque não sei, caso do gibi, mas é bem assustador, algumas são cinco edições apenas, miniseriezinha, é, tem umas cenas muito assustadoras assim, e ela mexe muito com um outro tipo de, de medo, né? Esse medo, mais que a gente vê muito, que também é uma tradição, né? Na, no horror, é esse medo das pessoas, né? No caso, a protagonista, ela é uma, é uma muçulmana, né? filha de imigrantes, então tem explora muito nesse né? pós-11 de setembro, né? O medo que se tem dos imigrantes, né? e todo o preconceito em cima dele né? De, de, perdão, dos muçulmanos, né? De uma explosão no prédio. Onde ela mora, aí o cara fez, ah, é outra muçulmana, explosão, sabe? Todo esse preconceito em torno disso. Mas essa explosão antiga gera aí um, um umas figuras né, assustadoras, os fantasmas, que estão dominando a, a o prédio e mexe com o ocultismo, outra dimensão. Cara, é, um, é uma salada assim, mas é muito bom, sabe? Muito bom. O texto da, da Ponte Sak é muito bom, sendo é leitura rápida, bons diálogos, a história é envolvente o final eu achei meio assim a quente ficou um final meio pra baixo digamos assim, né? muito mais de ação do que de terror, mas cara, eu é uma muito boa sabe? Tem a segunda ou a terceira edição se não me engano, ela me deu um cagaço assim, violento, sabe um negócio assim que eu nunca pensei me assustar tanto lendo um gibizinho, então vale a pena, né? e claro e tem, você acha fácil, aí. bota no Google o que você acha pra ler por meios Maurício Dantas, bom, então pra fechar, Marcelo Miranda a sua indicação
0: pois é, eu vou fazer uma indicação de um mangá também, pra gente ficar no tema geral, só que de um mangá que pelo menos por agora está fora de circulação uh, foi publicado pela Panini em 2008 2009, chamado Homúnculos não sei se vocês leram, é do Hideo Yamamoto saiu em 15 volumes entre 2008 e 2009 só que é, a partir do volume 11 começou a ter uns atrasos e aí o, o 14, que é o penúltimo, saiu em novembro de 2011, e o 15 só foi sair em abril de 2014, três anos depois. Segundo a Panini, na época, é, houve problemas com licenciante, eu, eu nunca entendi direito, e na época as redes sociais não bombavam, tanto quanto agora, então a gente não podia xingar muito no Twitter. Né? Mas, mas houve um atraso muito grande para o volume final desse mangá no Brasil, mas enfim, ele foi concluído, eu tenho a coleção completinha, 15 belos voluminhos ainda no papel jornal aquele formato de mangá mais tradicional Homúnculos é, é muito legal porque é um, é um mangá de terror thriller de suspense sobre um cara ele, ele, ele começa o mangá como um morador de rua mas você percebe que ele não é pobre ele é só um cara que está morando dentro do carro por alguma coisa que aconteceu na vida dele naquele momento e ele é abordado por um sujeito estranho que convida ele para uma experiência, é, que, que a, não, não vai editar a minha palavra então mas a experiência se chama trepanação, <risos> é, que, que é uma espécie de furo na testa dele, né, ele vai furar a testa dele com uma furadeira para abrir um, um terceiro olho. E ele não tem nada pra fazer, ele literalmente diz, ah, tá bom, vamos lá. Aí ele vai, faz a tal da experiência, e o cara diz a ele que a partir dali ele vai ter, ele vai ter que acompanhar os efeitos da trepanação, que ela ativa um, 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 um novo sentido de percepção nele. E aí ele passa a perceber que quando ele tapa um olho, ele tem que tapar o olho direito, é o direito? Eu sempre esqueço, é, ele tapa o olho direito... Com o esquerdo, ele vê é, o, o mundo de uma maneira completamente diferente. Ele vê é, é, monstros, espíritos e coisas ocupando o corpo das pessoas, que seriam os homúnculos, que são entidades que estão ali meio demoníacas, que estão ocupando os corpos. E, e ele começa a ter também um um ápice de percepção dos ambientes e das pessoas muito maior, e vai enlouquecendo, e ele volta no cara, fala, o que está acontecendo comigo, não sei o quê, e o mangá vai seguindo ladeira abaixo, assim, de, de loucurada, assim. é muito bom, é bem hipnotizante, assim tem pouco texto, é, é um mangá com muito, muita dinâmica de desenho, o desenho do Yamamoto é incrível, lembra um pouco os desenhos do Junjito, aquele traço... É, que vai mais para o realismo, né, com muito detalhe das criaturas e das coisas esquisitas que ele enxerga, e, e você está o tempo todo querendo saber o que, que vai acontecer com esse cara, quem é ele, que diabo, que diabo é essa tal de trepanação e de homúnculos, é muito bom. Nunca ouvi falar de nenhum plano de republicar, não, não acho que seja um, um mangá que fez tanto sucesso para virar um... O Capa Dura estilo Monster, realmente não tenho notícias. Mas já vão aí 12 anos, 13 anos do volume 1. Então, se por acaso alguém topar com o por aí, recomendo muito, eu acho realmente muito bom. Ou então, o método Maurício Dantas
2: é sempre bem-vindo. A internet tá aí para isso. Gosto muito.
0: O método
3: Maurício Dantas te comprometeu, hein?
2: O foda é que eu não posso nem pedir jeito sótoArray, né? É, não. Logo, logo teremos a versão
3: pirata de Maurício Dantas.
0: É? É, e aí a gente vai fazer o Maurício versus o Maurício.
3: Bom, com esse final
1: aterrorizante, então, a gente vai ficando por aqui, eu ia falar pro Marcelo fazer sua, seu jabá, mas como a gente falou no começo em off, eu acho que o Marcelo queria fazer jabá pra gente.
0: Né? É, tá, eu faço. Não, mas, mas enfim, ouçam aí o Saco de Ossos, um podcast. De entrevistas com pessoas que fazem terror no Brasil, inclusive quadrinhos também. E o Hora do Espanto, que na verdade o Maurício fez o favor de fazer o jabá para mim, então fico com o jabá dele, que tá muito melhor que o meu. Ouço o Hora do Espanto fazendo suas comprinhas, mas só sai de casa para isso, viu? Não sai de casa para mais nada.
1: Então é isso, amigos. Obrigado mais uma vez. A gente fica por aqui e eu digo a você: olhe de lado agora.
0: Esse foi o Sete Jagunços, mais um podcast com selo de qualidade do site Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Acesse lá o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br